0: quiero darle la bienvenida a, a ya más formalmente a don Víctor Barajas que tuvo la, la gentileza de eh, hacernos esta pequeña clase y entrevista, una mezcla. Eh, Víctor es un uh-huh. consultor que tiene una chorrera de años de experiencia en entrenando equipos comerciales, es autor de dos libros. El, El orgullo de vender que va a ser reeditado en México. Eh, y el método Kowalski que me estoy leyendo no lo he terminado pero tomé notas y estoy leyéndolo está muy bueno, que no quiero mentir porque me pueden pillar pero lo estoy leyendo y está muy bueno, está en Kindle también se lo recomiendo mucho, es un manual para el jefe de ventas y, y este programa yo diría que está dirigido especialmente a personas que quieren aprender cómo ser un mejor jefe de ventas y ese es el contexto especialmente en momentos de crisis y por eso quiero entonces agradecerle a Víctor que nos haya dado una hora de su tiempo
1: un placer, el placer es mío, ya sabes que en el momento que contactamos me hizo mucha ilusión participar en tu fabuloso podcast, así que estoy encantada de la vida y saludo a toda la gente que se ha conectado y muchas gracias por estar aquí con nosotros. O sea que adelante cuando tú
0: quieras. Buenísimo, día vamos a hacer varias preguntas y yo tomé nota, como buen alumno, tomo notas de los mis maestros, y eh, en el método Kowalski una de las cosas que me gustó que me ha gustado hasta ahora, es que el buen vendedor no es necesariamente un buen jefe de ventas. ¿A qué se debe eso? ¿A
1: que ya,
0: ¿La pregunta es esa? Sí, esa <risa> es mi
1: pregunta. ¿Por qué ocurre eso? No, no, pues porque son dos trabajos distintos. Al final son dos funciones que tienen menos en común de lo que nos pensamos. Es uno de los, de los grandes errores que cometen las compañías, ¿no? Prometerle a un buen vendedor, o todos pensamos que el paso de, un buen, de ser un excelente vendedor, a ser un jefe, es un premio y muchas veces es el peor castigo que le puedes hacer a un tío o a una señora. El peor castigo, ¿no? Es decir, que el vendedor es una persona que le gusta ir a cazar, ¿vale? conseguir Exacto. clientes, conseguir proyectos, conseguir vender, ¿no? Y disfrutamos con eso. Yo me considero vendedor, ¿eh? Yo, desde, además lo explico en mis libros, yo soy vendedor por vocación, y me dedico a la venta por vocación. ¿vale? Y he sido jefe de ventas también. He tenido la suerte de tener las dos funciones. Y director comercial y director general. Bien, dicho lo cual, mi área de negocio siempre han sido las ventas. Eh, ¿Qué nos pasa muchas veces? Hostia, es que no es lo mismo ir a vender que gestionar gente que tiene que ir a vender. No tiene nada que ver. No es lo mismo gestionar yo clientes porque sé cómo llegar a ellos, cómo explicar los beneficios de mis productos, que gestionar el equipo que tiene que hacer eso. Son dos funciones totalmente diferentes. ¿no? Entonces para mí eso es clave. Lo cual no quiere decir que no hayan excelentes vendedores que hayan podido ser jefes de venta muy buenos. Yo no digo eso. Y te voy a poner un caso como un ejemplo futbolístico. Guardiola. Guardiola fue un excelente jugador, ha sido el mejor entrenador del Barça los últimos 15 años. ¿vale? pero es uno por lo general hay muy buenos entrenadores como Mourinho que no había chotado un balón en su vida y hay muy buenos futbolistas que cuando llegan a ser jefe de futbolistas, porque es muy
0: parecido siglo, Maradona, no, Maradona ha sido un desastre entiendo, yo no sé nada de fútbol pero entiendo que un fiasco como entrenador exactamente
1: total en cambio como jugador era una maravilla. entonces es un poco el mismo caso ¿vale? son profesiones diferentes y funciones distintas.
0: Si tú tuvieras que nombrar Tres habilidades de un jefe de ventas competencias, clave de un jefe de ventas. ¿Cuáles Mira, serían esas? Una es,
1: una es visión estratégica. ¿vale? Para mí la visión estratégica es fundamental. Eh, antes de empezar la conversación, yo le comentaba a Jorge que a mí me gusta mucho la física y por ende me gustan mucho las matemáticas. ¿no? Y creo que la venta es eh, la venta y es que hemos de saber reducirla a números matemáticos. Para poder entenderla y para poder gestionarla. Como cualquier ciencia. Al final las matemáticas están por detrás de todo. ¿no? Claro, claro. Y en este caso lo mismo. La estrategia nos sirve para entender dónde estamos y dónde queremos ir. Para mí esa es una competencia fundamental. Exacto. Una segunda competencia sería la capacidad. Y, y Mira, va a decir de motivar, pero voy a decir de no desmotivar a los equipos. <risa> ¿Vale? La y habilidad ahí, de no desmotivar a nadie. Pero no es sí, porque se, aquí hay una historia que yo siempre cuento, que además la creo firmemente, que es la siguiente. A ti te llaman mañana de, de, de… voy a poner la casa onda porque mi amigo Jesús trabaja de jefe en la casa. Onda. Te llaman de la casa onda para vender coches y es el día más feliz del mundo, ¿vale? Claro. Y resulta que al cabo de seis meses estás quemado. ¿Qué ha pasado en ese espacio de tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Tú eres diferente? No, no. no es la peor, claro. ¿Qué ha pasado? Que la organización se confabula para quitarte las ganas. ¿No? Entonces, yo lo primero que le pido a un jefe es, oye, no los desmotives, pero por una razón, porque uno tiene que venir motivado de casa. Entonces, para mí me sirve la estrategia, o sea, pues la persona más motivada del mundo en venta es la persona que sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y qué va a tener de recompensa. Esa es la motivación. Lo otro es el jaleo la fiesta, la alegría. Bien, la alegría es una cosa que no tiene que ver con la motivación. La motivación es un proceso interno que va de dentro a fuera a partir del cual uno tiene claro lo que tiene que hacer y se enfoca a en ello. ¿okay? Entonces, eso es un poco la, el, el chiste que hago. Digo, mira, con que no los desmotivéis, yo me vengo contento.
0: <risa> claro, sí. mientras no, no interrumpan lo que funciona, ya es bastante, ¿no?
1: Eso es. Y una tercera competencia, que yo creo básica en un jefe de ventas, es la capacidad de escucha de verdad. La ¿Vale? escucha activa, lo que ahora se llama escucha activa, la empatía, toda esta historia me parece fundamental simplemente para tener al equipo motivado, saber escuchar a la gente, pero de verdad. Pero de verdad. Yo con esas tres cosas hago un jefe de ventas estupendo.
0: ¿Y cómo, cómo trabajas la escucha activa? Porque yo entiendo, la escucha activa, no, no, no digo que sea la definición, pero tiene relación con hacerme cargo del mensaje, estar eh, escuchar, tomar el mensaje de quien me habla y sin tener la respuesta guardada ya antes. Ahí va. Este es porque si no tengo, estoy esperando que termine solo para disparar lo que ya tengo.
1: Claro.
0: Entonces aquí yo parto con un alguien me, me enseñó hace poco el concepto de partir con un cuaderno en blanco. Es decir, hablo contigo, pero mi cuaderno es tan blanco. No tengo apuntes diciendo, puede esperar que Víctor diga esto para contestarle tal cosa, sino que estoy totalmente abierto a lo que sea que salga de esta conversación. ¿Cómo preparas a alguien en eso, que es tan difícil? Porque es una competencia eh, difícil de desarrollar, creo. Pero, pero esa sí, es pregunta,
1: pero es difícil desarrollar porque, porque desde pequeño no se entrena a contestar, no a entender. Entonces estamos siempre en la actitud de lucha, yo tengo mi mapa mental, tú me vas a explicar algo, pero intento filtrarlo con mis ideas y si no me cuadra yo estoy más tiempo pensando en qué te he contestar que en entender lo que tú me estás diciendo. Ese es el grave problema. Entonces, es una pura habilidad de comunicación humana. De hecho, es, la, es una parte de la comunicación adulta. La otra parte sería la asertividad, ¿no? La empatía y la asertividad están muy bien balanceadas en el discurso comercial. Es decir, esto se basa en yo te quiero escuchar o no te quiero escuchar yo te quiero comprender o no te quiero comprender. Porque si yo, como tú bien has dicho, yo ya vengo con la idea preconcebida, lo que voy a hacer es que todo el discurso vaya a que imponga mi criterio. O para qué hablamos? Claro. Me dicen lo que tengo que hacer y se acabó el problema.
0: Claro, pero no, no, no disfracemos esto de conversación, porque en realidad no es una conversación. Eso es. Es una, una especie totalmente, de esgrima. ¿Mm?
1: Totalmente. Cosa que nos pasa igual con los clientes, ¿eh? sí Sí, sí, sí. Ojo, eh. que ahora hablamos del equipo y el jefe, pero ojo con los clientes. Porque la gente, además, enseguida vemos si el otro nos escucha o no nos escucha. Porque una cosa es oírnos
0: y otra es escucharnos. No sé si tu señora te ha dicho eso, cuando dice, pero tú no me escuches. No, si te, te escuché. No, 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 a mí me, me dicen, ¿no? No no no. Sí, sí, me, lo ah, no me, me oíste, pero no me escuchaste. Claro claro claro. Llevas razón lleva razón y toda la razón. Eh, pero, pero mi pregunta es bueno tienes un jefe de ventas que todos tenemos este problema no, no no creo que sea por definición un problema resuelto el escuchar activamente porque no, porque esto esto hay que convertirlo en hábito ¿no? y por ende no es, que, no es que el día miércoles me tomé un curso de escucha activa y salí con un certificado de esos que le gusta a la gente y ahora, oye, mira, soy estoy certificado en el método Kowalski con Víctor Baraja y ahora yo soy un escuchador activo. por sí, <ríe> sí. decir una tontera. ¿Cómo lo entrenas entonces? ¿Cómo haces que un jefe de venta, como yo, como cualquiera de los que está aquí conectado, diga, en realidad, eh, cualquiera de los que está... ¿cómo, ¿Cómo doy un paso? ¿Cómo entreno mi escucha activa?
1: Yeah. Yo... El ejercicio que hago de forma natural con los que quieren aprender de verdad, porque eso es lo primero en la vida, que a mí no me sirve en un taller, en un curso, en un programa, alguien que venga, que no quiera estar, porque ya empezamos mal, ¿vale? Uno que quiera aprender de verdad, hay un ejercicio que es la dieta de opiniones, que es brutal. Tú pones dos personas, uno te explica un tema y el otro ha de estar tre- tres minutos, tres minutos sin opinar tres <risa> claro. simplemente dando feedback sin opinar vas a ver lo que pasa no sabemos ni
0: qué decir pero entonces la persona está frente a la otra y escucha lo que le están diciendo pero no puede opinar no y puede decir a escucharlo. Ah, ahí está el punto la escucha se termina o se la la, la ah, escucha no. se pausa no se termina pero se pausa en la opinión, sí. es la opinión la que interrumpe la escucha.
1: Claro, porque la opinión hay un proceso cognitivo antes que estás pensando sobre eso para contestar. Claro. Con lo cual ya has parado el proceso de escucha, estás opinando.
0: Mira, qué interesante.
1: Vale. Y claro, y... Que yo, estudié, yo estudié de joven psicología aquí
0: en. Sí, el lo vi, Centro. vi tuve entrevistas ah, en, en otro lugar y decía que estuviste un ah, tiempo dando vueltas. un tiempo dando vueltas,
1: así que no sabía qué hacer hasta que descubrí el mundo de la venta. Y y esto es un factor psicológico brutal, es decir, los niños cuando somos pequeños nos enseñan a hablar pero no nos enseñan a escuchar, nos enseñan a oír, que es distinto, ¿vale?, a oír, por una razón muy simple, porque nuestros padres tampoco nos escuchan en líneas generales, claro. en líneas generales, ¿vale? entonces es una habilidad, es un skill de comunicación básico que muy poca gente tiene, pero cuando lo pones en funcionamiento, el poder que tiene de cambiar realidades es brutal. Claro. Sí. Simplemente escuchando. Entonces, Porque a través de la escucha, Jorge, lo que interpretas es la realidad de lo que tú me quieres contar.
0: Claro. Y esto se materializa entonces, por ejemplo, en mm. un jefe de ventas que tiene un vendedor que le está yendo mal. Y en, mm. vez, de, en vez de empezar a, a. Antes de emitir un juicio, dice: A ver, cuéntame, Víctor. ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿qué es lo que te está pasando? ¿cómo estás tú? ¿qué te está pasando? sí,
1: entonces, pero el, el boli lo dejas
0: sacado ¿Vale? y disparas y te cuéntame. claro, y así y, 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 te, y el jefe de venta, por una competencia de escuchar, entonces tiene que dar ese paso de soltar el bolígrafo eh, la, la evaluación
1: los prejuicios,
0: a, los prejuicios de que este tipo de flojo, no, que lento no, eso, que este tipo de no sé que, qué aun cuando, tenga, eh, aun cuando tenga razones eventuales para alguno de esos juicios, pero hace la pausa y se abre a una conversación donde se genere confianza y el vendedor explique qué problema tiene, para recién entonces poder ayudarlo. Tú has dicho la palabra,
1: se abre a una conversación. Mm. Si somos honestos con nosotros mismos, de las conversaciones que tenemos durante el día, a ver si somos capaces de encontrar alguna que nos hayamos abierto a escuchar. No, seguimos en guerra todo el día. Estamos comunicándonos para ganar, para ganar no sé qué. Para ganar la idea, para ganar la conversación, para
0: ganar... no, eso
1: no, ¿no?
0: Una, ¿Qué opinas de esto? Que una, una vez, eh, no me acuerdo quién fue, pero me dijo, mira, al final, cuando tú lideras equipos de ventas, tener la razón no sirve de nada. No, ¿Qué, pi- ¿qué no piensas de la eso? Razón. Que lleva, que lleva razón ese señor aunque no sirva de nada. Yo pues sí, tener la razón, pero ¿y qué importa si
1: que tú la si no, no Bueno, Si no funciona, no funciona. Si no se trata de razones. Esto va de resultados. Yo soy un amante de los resultados. Y yo no soy nada ni wage. ¿eh? Pero, aunque el que entienda que hay una parte de comunicación que hay que trabajar y hay que entender a lo otro. Pero yo me enfoco a conseguir resultados. O sea, el modelo, el método va a
0: conseguir resultados, no es que seamos felices. Sí, estamos de claro. acuerdo. O sea, aquí no, no, no estamos hablando de un programa de coaching para ontológico o para ser feliz. No, para ser no, no, no.
1: No, 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 no. Esto va de que eh, uno debe de ser feliz. Ya más lo explico en el primer libro. Creo que el último capítulo, el, 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 el protagonista dice: No, no, no. A mí me dan bien las ventas porque soy feliz. No te
0: confundas. No es al revés. Ah, qué interesante eso. A ver cómo, cómo es ese día de que... Primero... Claro, la gente dice, el día que me vaya bien esto, seré feliz. No, no, no. Tú no, no haces ser feliz para que te vaya bien.
1: Si es que es al revés. El mundo el mundo es al revés. El mundo te da lo que tú eres, no lo que tú quieres ser. pero si tú ya eres feliz, el mundo te da felicidad. Y, y no quiero entrar en este tema ni webs pues porque no me interesa demasiado. ¿eh? Pero yo lo tengo muy claro, como, como, como núcleo mío de trabajo yo me levanto todos los días contento a trabajar, voy a ver clientes contentos, aunque me digan que no, porque fue una parte del negocio, pero voy feliz. Y es la única forma de conseguir después lo que quiero conseguir, que es vender. Eh,
0: hablamos recién de la escucha activa, sí. hablamos de la motivación como según otra competencia, pero no hemos entrado en la visión estratégica, que, uno, sí. que es uno que quizás, es la la es quizás está en el eje del negocio, uno de los tres ejes claro. del método Kowalski, entonces... Claro. ¿A qué te refieres con que el jefe de venta tiene que tener sí. visión estratégica?
1: Pues algo tan simple como quién es mi cliente, a quién le tengo que ir a vender. Claro. Porque esto va a conseguir clientes. Claro. Y muchas veces, eh, bueno, el método tiene tres patas. Y la primera, que es el eje de mercado, lo que explica es, oye, ¿quién es tu cliente? Y tú me dirás, hombre, Víctor, pero cuando vas a un, a un cliente tuyo, mío de consultoría, lo saben, pero no tienen ni idea. Y además les suelo ganar a los directores generales un montón de comidas. Porque les digo, mira, vamos a analizar tu cartera de clientes y verás, como más del 70% de las visitas que hacen tus vendedores son al cliente equivocado. Sí, claro. Eso, pues, la, la, el... la ley de Pareto no, no, no falla. No, no, pero es que estás Pareto por dos. O sea, equivocado y malo. Claro, ¿Y claro, claro. Pero, bueno, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque al final, la única herramienta o la herramienta tangible que tenemos en la red de ventas, un jefe de ventas, son los impactos que puede producir en el mercado. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Sí. Se llamen visitas, llamadas, es igual. El concepto este empaquetado. De impacto con el cliente son limitadas, tenemos X al año, y la pregunta que yo les hago es, oye, ¿dónde las pones? Dicen, coño, ¿cómo? ¿Dónde las pongo? En los clientes. Digo, ya, ya, ¿pero en qué clientes? Claro, claro. Entonces me dicen lo mismo. pero bueno, pues del más grande al más pequeño. Claro, claro. Pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que yo elaboré yo los clientes los analizo bajo un parámetro de, de dos ejes. El eje horizontal, que es la venta real que me han hecho, es la compra real que me han hecho este año. Toda la cartera dividida por el número de clientes. Ahí tengo un punto medio. Y después la, la potencialidad que tengo con mi cliente en el eje vertical, esa potencialidad la divido por el mismo número de clientes y tengo otro ejemplo. ¿no? ¿Sí? ¿Se ha entendido, Jorge? Sí, venta real versus potencial. Exactamente. Y eso me da cuatro estatus de cliente. Mira, los que tienen poca venta y crecerán poco, eso les llamo termitas, ¿vale? Mm. Los que tienen más venta que la media, pero no tienen capacidad de crecer, les llamo motores. Estos son los clientes que hoy en día me están pagando las facturas. ¿Vale? Y que tienen alta fidelidad a mí porque me compran todo lo que pueden comprarme, pero no pueden comprarme más. ¿Bien? En el cuadrante arriba a la derecha tengo las estrellas que le llamamos, que son los que me compran más que la media, pero además tienen mucho potencial de crecimiento. Pues en Venta Cruzada, en otras líneas de negocio, lo que sea, México. Y después tengo los retos, los que tienen mucho potencial, pero a mí no me compran. Un reto. Una incógnita, es igual. Yo, yo, yo digo retos porque, en el, el fondo, ¿sí? exactamente, son los únicos que nos irá a vender. Entonces, hago la segunda pregunta. Digo, vale, si tú tienes 300 visitas, ¿cómo las distribuyes? Claro. Entonces, donde les gano las comidas es que yo les digo que el 80% de las visitas se hacen en la línea de abajo, en el low profile. Es decir, los clientes malos y los que son muy amigos. Claro, ¿Te suena eso? Sí, me... ¿Te suena, no? Todo el tiempo. Claro entonces les dicen, ¿y cómo quieres crecer si estás yendo a ver a gente que no tiene potencial? Es que es imposible. Ya no es que lo hagan mal, es que la estrategia está mal montada. Ahí es donde le pongo el foco a la estrategia, joder, ¿entiendes? Buenísimo. cuál es la estrategia? La estrategia es, yo tengo los clientes estrella que me compran mucho y pueden crecer. Esto los tengo que visitar cada ciclo. Cada ciclo, porque además mis clientes estrella son los que quiere la competencia. Estos tengo que visitarlos. Después veremos qué entiendo yo por visitar, ¿eh? Si quieres. Sí. Tengo los motores, que son muy fieles a mí, que los puedo visitar un poquito menos, porque son fieles. Y la palabra fidelidad conlleva eso, que no te voy a dar el salto con otro, te seguiré comprando, perfecto. Tengo los que compran poco y crecerán poco, y esos intento, generalmente se si puede derivarlos al call center o a llamadas telefónicas. No invertir una visita en ellos Y después tengo los retos, que es para mí el único estatus de los clientes donde tengo que ir a vender. Segunda parte del asunto, cuando esto lo tienen claro, digo, oye, ¿qué visitas hacéis? Me dicen, no, ¿qué, qué me quieres preguntar? ¿Sí? ¿Qué tipo de visitas haces en los clientes? Bueno, van a vender a todos lados, así no me lo creo. Ah, no se lo Entonces, les explico, mira, hay cinco tipos de visitas. La primera visita, y tiene un cierto orden cronológico. Bueno, la primera visita es atención al cliente. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, encantada de saludar. Esa no es una visita de venta. Es una visita comercial, pero que no es una visita de venta, Segundo tipo de visita, visita de atención a la compra. Yo vengo con mi padre y digo, Jorge, ¿qué te pongo hoy? Pues, seis Coca-Colas, ocho Fantas, siete, lo que sea, muy bien. O sea, malo si te crees que has vendido. No, no, te han comprado, ojo, que está muy bien, ¿eh? Pero no has vendido. El tercer grupo de visitas son las de venta, es de pasar del no al sí. Yo no quiero esto, pues vas a ver cómo si lo quieres, pues te voy a convencer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cada uno con sus técnicas y tal. La cuarta, el cuarto tipo de visita es la negociación. Ojo, a negociar antes de vender. Que eso quiere decir que estoy negociando con el precio. Y siempre que negocio con el precio, voy a palmar. ¿Por qué? Porque el concepto de venta quiere decir que el cliente quiere mi producto, está convencido de los beneficios que le va a dar, y una vez yo quiero ese producto, Vamos a empezar a negociar condiciones, gas precio. Pero una vez tú lo quieres, no, es importante que quede claro cuánta gente veo yo que entran a negociar a vender con el precio, con negociación de precio. Están matando toda la estrategia de la compañía. ¿Me sigues, Jorge?
0: Sí, 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 sí. Pero, matando, incluso he ¿vale? este equipo de ventas los cuales tienen eso como parte del proceso.
1: Que pues sí, es tremendo. Es tremendo, es tremendo ¿vale? Y después, el último proceso comercial que aparece es el chantaje. Es cuando vas a un cliente y dices, mira, o cumples estos pasos o aquí no. Entras. Bueno, pues te vas al jefe de ventas y le dices, mira Jorge, ¿esto es lo que hay? ¿Queremos o no? Ya está, se acabó. ¿sí? ¿Cómo distribuyo yo estas estas visitas en mis clientes? ¿Vale? Vamos a hacerlo conjuntamente. ¿Qué visita crees que tenemos que hacer a un motor?
0: Jorge. Motor, solamente para no perderme, el motor es de qué potencial, alto o bajo.
1: Bajo, bajo y es muy fiel.
0: Eh, ya me lo Yo creo que deberíamos eh, visitar poco a ese cliente. Poco eh, y la atención a la compra. Telefónica o call center o vendedor junior, asistente comercial, ¿no?
1: Sí, para recoger el pedido, ¿vale?
0: Claro. Bien, muy
1: bien. Eso, eso es una, una buena decisión estratégica. Los clientes estrella, que son muy grandes, son nos compran mucho y además pueden crecer
0: un altísimo, ahí tenemos que ir a altísimo vender. nivel de contacto, ¿no? y, 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 atencio, y visita de venta, venta de, desarrollo reconoce. de cuenta, pero también desarrollo de cuenta, ¿no? totalmente de acuerdo, es recoger
1: el pedido y vender
0: y desarrollar, ¿vale? y ¿y, pregunta, ¿y ahí usas un planning o plan, o plan de cuentas para conocer en profundidad, investigar, descubrir? Claro, si es una gran cuenta, si sí, Ojo, que la gran
1: cuenta no tiene que ver con el volumen que nos compre, tiene que ver con la complejidad de la decisión de compra, ¿eh? cuidado lo que hay, si después que eso, os explico para mí lo, lo que es el, el decisor de compra, lo que sería el ban de la, de la cuenta. ¿Vale? Yo, si me dejas un minuto, os lo explico. ¿Vale? Eso también lo confundimos. ¿Quién es mi cliente en la cuenta? O oh, el que tiene la necesidad. No, no, no. El que tiene la necesidad es uno, el que tiene el dinero es otro, el que tiene la autoridad es otro sí. y otro nuevo que hay, el que tiene la planificación de tiempos. Porque si no hay agenda para introducir, mi invento, ¿eh? el sí, sí, sí. sistema informático en la compañía no vas a vender. ¿Me entiendes?
0: Sí. En el libro, Entonces, tú, tú nombraste en una entrevista a Neil Rackham, que, que te gustaba mucho los libros de él, yo sí. también los estudié. Y, sí. Pero él, él, él en ese libro en Spin Selling, o no, en Major Accounts sí, sí, Strategy, sí, sí, en, sí, en uno de esos, sí, sí. pero no sé si en Major Accounts no, Strategy no. o Rethinking the Salesforce, no me acuerdo en cuál, él habla de sí. los tres roles. Pero no habla del cuarto, el de planificación de tiempo. Quizás eso es algo más reciente. Este,
1: este es eh, el Raham, lo escribió en el 80.
0: Claro, claro. había más tiempo.
1: <risa> y, estamos, claro, y estamos 40 años después. Sí, ya. Sí, sí. Entonces yo lo que incorporo es el factor tiempo. Es decir, oye, dentro de la planificación de la compañía, ¿entra esto o no entra?
0: Si eres un empresario que dirige un equipo de ventas y quieres que tus ventas crezcan en medio de esta crisis... Esta invitación es para ti. Voy a entrenarte personalmente cada semana en el nuevo programa de coaching que acabo de abrir. Te voy a ayudar en vivo a motivar y potenciar a tu equipo de ventas, atraer más clientes, vender por internet y mejorar la estrategia de crecimiento de tu negocio. Vamos a trabajar juntos en un programa de coaching que te dará resultados importantes antes de 90 días. Si estás interesado, envíame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. Imaginémonos, imaginémonos ¿Sí? un caso. ¿no? Tú sí. o yo vendemos consultoría.
1: Uh-huh. Llegas a la empresa y dices, oye, estupendo, me encanta el modelo, quiero implantarlo, pero estamos haciendo una consultoría con el Boston.
0: Para que no acabemos, no vas
1: a entrar. Lógico, ¿no? Entonces esto tienes que saber con quién tienes que hablar. A veces hay
0: cambios en la empresa, ¿no? A veces hay cambios en la organización y están reorganizando, reestructurando y, y tu servicio les encanta, pero no es el momento.
1: No es el momento. Eso. Y hay que entenderlo muy bien. Entonces, la gran cuenta no es por el volumen de facturación. No nos confundamos. No, 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 no. Es por la dificultad y la complejidad de la decisión de compra. Y entonces llegamos al último cuadrante, el de los retos. Bueno, pues el reto es indudable que ahí tenemos que desplegar toda la fantasía de la venta y todo el conocimiento de la venta. Investigar al cliente, escuchar, preguntar, preguntas de poder, entender bien cuál es su necesidad, hacérsela ver, que esté dispuesto a pagar por ella, etcétera, etcétera. Con lo cual, para, para hacerlo fácil, Jorge, el único tipo de cliente que yo tengo que desplegar toda mi actividad de conocimiento de vendedor ese no, si eso ¿Cómo? lo ponemos al revés, en función del momento estratégico de la compañía, repartes las visitas en cada estado.
0: Perfecto. Ahora las visitas tienen una estrategia, ¿no? es Salir a correr por las calles. Y, y tú tienes razón. Yo me acuerdo, yo fui vendedor, eh, después estudié, etcétera. Pero cuando fui vendedor, yo cometí el error, pero mi jefe fue muy proactivo en hacérmelo ver, de ir a los clientes, de ir a los clientes que me callan bien. Y, y hay tipos que me adoraban y pasaba ya, pero el potencial de venta era mínimo. Entonces, uno tiende a ir donde lo reciben bien, no es que es natural el ser humano, uno va donde lo quieren. Pero hay que hacer uno no de la... otra cosa. ¿Cómo? Uno no va donde le pegan. Exacto, exacto, exacto. Eh... Ese es el gran
1: error. Ese es el gran error. Ese es el gran error. Esto va a vender, no va a hacer amigos. Fíjate que el modelo a raíz del virus este simpático lo he variado porque yo te he dado dos eh, parámetros básicos que tienes que analizar, que es lo que me está comprando y lo potencial que tiene. Pero ahora, ahora a mis clientes le digo: ojo, añadimos a esto fidelidad hacia mí y capacidad de pago. Ah, claro. Porque si no tiene capacidad de pago, voy a palmar y lo que tengo que generar ahora y que
0: acabe la puerta es cash, ¿ok? Sí. Y podemos añadir muchos más uh, variables de Ahí ya claro, te queda un monstruo gigante. La idea es que esto, ojalá, lo que me gusta a mí es que sean dos dimensiones y que en mi opinión, eh, como, eh, la idea de Pablo es muy buena, es que sea utilidad.
1: Porque sí, sí, a veces claro, pasa ¿no?
0: que un gran cliente genera utilidades mínimas por X razones. Sí. Entonces, me es que, que, entonces
1: lo que más entender es, que, eso es, un, que, eso es un, que no es un cliente grande para nosotros. Perfecto, perfecto. Ese es el tema, ¿eh? Creo más en la rentabilidad que en la venta. En no, tema. sin duda. para que en el paso 5 del proceso nos incluye el precio. Bueno, si es en la negociación, sí, la negociación, claro, que se puede hablar de precio, pero a veces no solo es el precio, puede ser la forma de entrega, el packaging, el pedido mínimo, puede ser otras muchas cosas. Lo que debemos saber es cuál es el driver de compra de cada cliente que tenemos de Y para esto tenemos un acrónimo como en mi caso, por ejemplo, que supongo que conoceréis. Hay gente, en mi caso es M-I-C-A-S-O, ¿vale?, a gente que me compra por moda, gente que me comprará por interés, donde me paga todo el tema dinero, gente por comodidad, gente por afecto, gente por seguridad y gente por orgullo. Una de las cosas que como vendedor he de determinar es cuál es el driver de compra de mi cliente. O sea, este señor o señora, ¿por qué me va a comprar? Porque en base a su driver de compra yo tengo que crear mi discurso de beneficios o sea, ese es el asunto
0: ¿y qué hacemos cuando nuestros jefes nos piden cobertura que atendamos a todos los clientes de nuestra zona? Yo, de yo, yo tengo la, ¿puedo responder yo?
1: sí, sí, contesta
0: yo le diría a tu jefe jefe, métase a la página de Víctor Baraja se llama auladeventas.com aprenda de dirección de ventas y entienda que existe algo llamado la ley de Pareto esa es mi, mi respuesta ¿qué sí, respondes tú?
1: estoy de acuerdo, quiere decir que... vamos a ver, vamos a ver matizo esto ¿eh? Eh, la cartera de clientes que yo manejo puede ser de infinitos números, si con la que tengo, con la que tengo no hago el budget he de ir a buscar clientes nuevos si con la que tengo hago el bache, visitándolos a todos, los he de visitar a todos, ahora una vez estos parámetros los tengo claros es cuando el modelo empieza a funcionar bien ¿Vale? cuando yo tengo muchos clientes y no tengo suficientes visitas, es para lo que sirve el modelo, para poner
0: foco, para sacar la máxima rentabilidad. ¿Cómo podríamos tener esta fórmula para venta de activos, donde la venta es de maquinaria? Es lo mismo,
1: si es que no
0: tiene que ver el producto. Eh, Es la la, la distribución del esfuerzo, de manera estratégica. Esto sirve para poner
1: una estrategia a los esfuerzos de los vendedores. Si bien es cierto que entiendo que vender maquinaria industrial o maquinaria, es un mercado donde habrán, entiendo, ¿eh? menos clientes, con lo cual será más fácil de aburrar. Sí. Yo ahí te plantearía más un modelo de venta cam, de venta consultiva, de modelos spin de rajam que comentaba Jorge, por ejemplo. Eso es lo más apropiado para ese tipo
0: de proceso, de modelo comercial. Sí. Pregunta mía mí ahora, ¿cómo entra marketing en tu estrategia de venta? Gran pregunta. Fíjate que, que
1: hay una frase que a mí me encanta, que dice: Ventas piensan cliente, marketing piensa en producto y quien carajo piensa en negocio. <risa>
0: Está bueno, ¿quién tiene es esa frase? ¿De Y
1: esta frase es de un amigo mío que es director de un laboratorio, cliente mío, <risa> bueno.
0: que se llama Eduardo <risa> la, 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 la pura realidad, como es, ¿no? Y ese es
1: el trabajo del director de ventas o del director comercial: pensar en negocio. ¿Cómo entra marketing? Pues fíjate que va a decir marketing. yo hice el máster de marketing en el en Barcelona y entiendo que marketing va a entrar en todo. O sea, hasta en la definición de lo que es un discurso comercial o un storytelling, un guión de visita. El problema entre marketing y ventas es que siempre se están peleando y no sabemos por qué. Sí, como los casinos hablar el... de los
0: capuletos y los montescos. Como una, no, una, una, no. <risa> <risa> <¿Cómo>? <risa> Llevan un peleando. peleando. como algo endémico,
1: ¿no? sí. Y, 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 lo que, y lo que me hizo ver Eduard es que iba a razón, es que unos piensan en, en producto y los otros en cliente, y lo que hay de pensar es en negocio. Entonces, la solución es que el jefe de venta le saca a pensar en negocio, y el negocio está por encima de eso, por encima del cliente y por encima del producto. Es el resultado de compaginar a ellos dos. Una vez se entiende esta idea, que parece simple, eh, la cosa fluye de otra manera, yo en las reuniones de ventas llevaría a la gente de marketing y en las reuniones de marketing
0: llevaría a la gente de ventas. ¿Mm? Ahí eso para allá hay Un, una idea práctica es juntarlos ¿no? porque si se si empiezan a alejar se hacen estos silos donde los de ventas dicen que los tipos de marketing no van a la calle no conocen a los clientes no tienen idea no no tienen que vender ¿no? y los de marketing dicen no es que estos tipos son flojos y, y, y no no hacen las cosas bien porque no saben nada de marketing. Claro, Sí, sí. sí bueno, ese,
1: ese es el tema. Entonces, una de las cosas importantes, yo creo que el marketing tiene que ir a la calle de forma periódica y natural y ventas tiene que entender que el marketing no va a hacer magia nunca. Es decir, que al final las peticiones de ventas tienen que tener un sentido común y tienen que tener una posibilidad económica de llevarlas a la realización, ¿no? Y esto de, oye, baja el precio, que venderé mucho. No, hombre, no. Si bajo el precio... No hace falta que estés tú, ya se vende solo.
0: Claro, me pongo un carro de compra y listo, me olvido a ti. Ya está, y se acabó el problema, ¿no?
1: ¿Alguna estrategia general para abordar un cliente potencial? Sí, hay estrategias muchas. La primera estrategia fundamental y hoy en día que no lo hagas para cortarle las orejas, es métete en internet e investiga quién es. Básico, ¿no?
0: Pero, pero pues no es obvio,
1: es obvio. Es que estamos en el momento de repetir lo obvio ahora, ¿eh? Claro, claro. Eh, Prepárate bien quién es, por dónde puede tener una falla, y qué le puedes ofrecer. A partir de eso que tengas bien trabajado, te vas a verlo. Entonces empiezas a preguntar. A preguntar y a escuchar. Que él te cuente. Hasta que identifiquéis entre los dos un punto de dolor. ¿No? Un punto de dolor. Oye, pues quizás este proceso... ¿Tú crees que este proceso, hacerlo de esta forma, mejoraría el resultado de tu compañía? Un día sí, ¿qué has conseguido? El interés y la atención.
0: Claro, claro. Lo,
1: lo tienes centrado en ti. A partir de aquí,
0: el discurso ya ha fluido de una forma diferente. Oye, ahora me, me acordé de mi pregunta porque por andar haciéndome el divertido se me ha ido. <risa> claro, lo, 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 los procesos de marketing han estado ¿Sí? mejorando muchísimo. Eh, uh-huh. Por ejemplo, en, en la, de hecho, en mi consultora ya instalé un sistema... Eh, automático para preseleccionar algunos clientes y estamos haciendo eso con clientes de nuestra consultora haciendo que algunas etapas donde el vendedor era el hombre clave ahora sea un software el hombre clave ¿Sí? cuál es el peligro entonces si es que lo hay para los vendedores peligro de si hubiera no en este contexto donde marketing está haciendo las cosas cada vez mejor, no digo que va a reemplazar al vendedor, pero hay espacios del, del llamémoslo del camino que recorre el cliente, que antes eran dominio exclusivo del de señor feudal, que era el vendedor, y esos espacios se han ido reduciendo, y marketing lo hace tan bien, desde chatbots te digo, que instalamos chatbots con clientes, y funcionó increíblemente bien, yo mismo sí. instalé un chatbot eh, para hacer pruebas con mis clientes potenciales, bla bla bla, entonces marketing se ha ido comiendo espacio bien ganando espacio y el vendedor en algunas etapas del camino perdiendo espacio qué opinas de eso y si hay o no algún peligro si yo soy vendedor o soy jefe de ventas y estoy escuchando esto en qué debería pensar
1: el negocio Vale. no hay ningún peligro el único peligro es si tú no quieres aprender a hacer cosas nuevas y fíjate una cosa fundamental en esa pregunta que me has dicho porque es lo que va a pivotar todos los procesos comerciales a partir del día que nos abra la puerta otra vez. vamos a entrar en un proceso de, de low touch economy de economía de pocos contactos con lo cual los contactos en la vida real se van a reducir a los contactos de aportación de valor y repito la palabra de valor y solamente puedo aportar valor si conozco la necesidad real del cliente ¿vale? todo lo que el marketing puede hacer ...entre contacto y contacto de valor... ...de contactos con el cliente... ...para prepararme la siguiente entrevista... ...hostia, bienvenido sea... ...eso es una maravilla... ...y esto está pasando... ...si alguno de aquí de la industria farmacéutica... ...por favor que se manifieste... ...la industria <risa> no dicho, farmacéutica...
0: Experiencia,
1: ...hombre, es que la industria farmacéutica... ...va a cambiar el modelo de approach comercial... ...absolutamente... O sea, ...nos imaginamos hoy en día con este virus... ¿Que te dejen entrar a un hospital a explicar una cosa a Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Entonces, ¿dónde están derivando? pasa que esta gente va por delante en marketing y en tecnología y hace tiempo que lo están haciendo. Ellos detectan el, el número de impactos con un cliente a través del año y los dividen en impactos con vendedor e impactos a través de marketing. Y marketing lo que hace es preparar al cliente para la siguiente visita del vendedor. Creo que te he contestado claritamente, ¿no? sí ahora bien, la segunda parte de la pregunta que estaba implícita, ¿ha de temer el vendedor? sí, el vendedor que no quiera cambiar sus hábitos claro. porque ahora va a tener que ser más profesional en cuanto más preparado, estudiar mucho más aportar valor, pensar mucho más, tener estrategia mental no puramente táctica
0: etcétera, etcétera, etcétera ¿no? pero bienvenido a esto ¿eh? bienvenido a esto toda la razón ¿cómo manejas claro. a clientes tóxicos? los que eh... exigen mucho y compran poco y demandan mucho tiempo a la calle, a otro. Yo se lo yo otro, digo, déjaselo a tu competencia. Eso es lo que yo le llamo en el modelo una termita,
1: ¿no? Eh, yo no soy de los que opina que un cliente tóxico lo sustituyo por un reto mañana mismo. Sí, sí mejor. Prefiero a buscar otro. No, no los quiero para nada. Y la gente se engancha en ellos, no sé por qué, se engancha.
0: Sí. Mira, yo yo creo que sé por qué podría ser, ¿no? podría Mira. Y es el dilema, no el dilema, sí, pero es el problema de la escasez y la la abundancia. ¿A qué voy? Si si es que yo tengo exceso de demanda, es decir, tengo, o digamos que tengo muchos clientes interesados en trabajar con nosotros, me cuesta cero, mi costo es casi cero, como tú lo acabas de decir, porque mañana tengo un reto, cliente reto, un tipo de cliente trabajando conmigo. Pero si tienes escasez de clientes interesados, o no sabes prospectar, te quedas enganchado en un cliente tóxico porque es tu peor, es nada, comillas. ¿no? Eh, bueno, es lo que hay.
1: Claro, pero ahí es donde entra el jefe. El jefe es el que tiene que prever, y lo que, lo que empezamos con el principio de la pregunta. La estrategia la pone el jefe y, las, y eso no se delega. O sea, ¿a quién le vendo? Eso jefe no tiene que delegarlo nunca. Nunca. Entonces, lo primero que tiene que hacer es analizar y quitar a todas, todos los tóxicos lo que te decía, en Inixa Dental hicimos esta, durante el año trabajado con ellos en este modelo hacían el 80% de las visitas a clientes tóxicos que yo les llamo eh, termitas al año están creciendo los dígitos las ventas Mira. y quitamos todas las termitas y la red de ventas, el día que se lo expliqué me dijeron, este tío está loco
0: este tío está loco ahora me lo agradecen porque están cobrando cosas variables". variable claro, claro. En el fondo, lideraste tiempo con clientes de baja rentabilidad y de un desgaste emocional, de una erosión de motivación tremenda y lo reinvertiste en clientes que son valen la pena. Claro, esa es la idea. Aquí me pregunta Margarita, si los resultados no acompañan al vendedor y cuando me siento escuchar, me siento escuchar, es solo queja o el vendedor se hace la víctima o el mercado, el cliente, el dinero, ¿cuál es la mejor manera de reaccionar?
1: Vale Margarita, lo primero es escuchar, ¿vale? Escuchar pasa por tener un espacio a solas con él. Yo, esa conversación, no la tendría nunca en grupo porque acaba siendo un que el destripador. De se convierte en Jack el destripador. De yo ¿no? claro. eso nunca lo he la tendría a solas. Entonces, yo daría una serie de reflexiones. Es otra otro ejercicio que hago yo en los talleres con vendedores que están quemados. ¿no? Lo hace una vista de todo lo que te acerca o te aleja de la venta. Hace una vista. Todo lo que se te ocurra. Y después pues cojo dos círculos y digo, ponen en uno todo lo que depende de ti y en otro lo que no depende de ti. Mm, mira. Y curiosamente, todas las quejas son de lo que no dependen de ellos, ¿vale? El precio, el mercado, el producto, la competencia. Y tu único problema es que estás desenfocado. Y estás poniendo tu energía de algo que tú no vas a poder todavía. En cambio, de lo que tú sí puedes hacer es prospectar mejor pensar más, preparar estrategias, aprender más a hacer visitas, eso ni lo contempla, con lo cual es evidente dónde tienes el problema,
0: ¿no? Está muy bueno no importante ejercicio. No sé ejercicio Porque... me gustó mucho, lo noté está buenísimo, ¿sabes por qué? Porque es, es muy potente, Jorge, y, pero es muy simple, o sea, no hay que tomarse un magíster en el S, no sé dónde llegar y tener esa claro. conversa, pero primero escuchando y segundo sincerando, bueno, en qué en qué tienes el foco, aunque ya piense en la respuesta, pero cuando un bueno. blanco Haces el ejercicio y, 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 el, y, y la respuesta va a aparecer sola, no, no necesita intervenir Hola. Es que
1: eh, yo lo hago con una pizarra, con una pizarra y lo ¿vale? a decir cosas, tal tal, todo a, ya a... y, ¿vale? Ahora ordenemos, ¿no? En lo que tú puedes influir y lo que es puramente deseo. No, es el círculo del deseo, ¿no? Pero bueno, el deseo tú no puedes hacer nada. Entonces olvídate, porque te estás haciendo daño tú solo. Ahora en qué puedes influir, hostia. Pues a lo mejor he de conocer más mi producto, bueno, vamos bien. A lo mejor he de escuchar más al cliente, bueno, vamos bien. A lo mejor debería prospectar más, hombre, pues mira, ya tienes... O, o,
0: o, o tomarme un cursito por internet para aprender un poquito, refrescar conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso aclara mucho las
1: ideas al vendedor. O sea, y me permites... Yo soy vendedor, ¿no? yo tengo 61 años y desde los 20 que acabé la carrera he estado vendiendo, porque me ha gustado eh, es muy duro y yo entiendo que es muy duro y hay momentos que necesitamos que nos vuelva a centrar entonces otra de las funciones del jefe de ventas es esta es reponer la energía al vendedor pero sobre todo con foco estratégico no con, con historias extrañas no 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 o sea tú para que estás aquí qué se espera de ti y cómo lo vas a hacer ese es el asunto ¿eh? esto lo no
0: va a dar way que va que vienen todos y que alegría y él no, no 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 esto, ¿eh? Tampoco, yo soy de la misma línea, ¿sabes qué? mira? Claro, a mí me interesa que esto funcione. Claro. Eh. Una
1: cosa es la motivación, que es la energía que sale de uno y que está orientada a un foco de conseguir algo, y otra cosa es el jaleo, que está muy bien para la convención del jaleo. O sea, eso no motiva <risa> a nadie. ¿eh?
0: Qué buen punto, porque el, yo he hablado con varias personas, con psicólogos, coaches, etcétera y, y últimamente, porque quería saber qué es lo que motiva a las personas, ahí estuve viendo el libro de Daniel Pink sobre bueno. drive y y, y hay unanimidad, lo que tú dices, que la motivación es interior, tú, el vendedor, yo, cada uno, quien sea, aporta la motivación, y el jefe de venta digamos que toma esa motivación y la optimiza, la mejora, la impulsa, pero si no está... Le pone foco, Jorge, le pone foco. Le pone foco, ¿cierto? Exacto, lo lo direcciona. Pero, 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 Pero nadie te puede motivar, digamos, es como... Si tú no quieres progresar en la vida, bueno, está, habría que hablar con tu madre, hacer una terapia, eh, no sé, de esas medias místicas, pero no estamos para, lamentablemente no te puedo ayudar con eso.
1: No, esto es como el es hambre, tienes hambre o no tienes hambre, yo no Exacto. te puedo hacer que tengas no hambre. A mí casi me pero, quedó
0: en la plaza pública en LinkedIn, eh, porque dije eso. Un, un, gerente de, un, un gerente de una empresa me preguntó, ¿qué hago? Tengo 10 vendedores y hay dos de ellos o tres de ellos. Que no hay caso, no tienen hambre. ¿Qué hago? Y yo le dije, cámbialos por otros que tengan hambre. Yo sé que es simplón el consejo, pero puta, qué más le digo. Para de tres que tengan hambre, y me dijo, en verdad, bueno, lo comenté en LinkedIn, tuvo como, no sé, como 40.000 reproducciones. porque porque contesto? Qué bueno. Y, pero, y la respuesta era que yo era un, un poco profesional, frío y un humano. Yo lo no suscribo, lo que pasa que lo ampliaría un poquito. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo reconozco que con algo de cizaña lo hice bien corto para que para ver cómo reacciona a la gente. Claro.
1: Yo me no suscribo. Mira, a veces hay ceos que me preguntan, oye, ¿qué perfil de vendedores fichamos? Yo ficha gente feliz con ganas. A lo otro le podemos enseñar. A esto no. Yo no Exacto. sé. Yo no sé enseñar a alguien a ser feliz. Yo puedo hacerlo muy infeliz. Claro. ¿Eh? claro. pero pero no, nosotros lo podemos enseñar, la profesión se aprende, el estado de ánimo no.
0: Pero una pregunta que te quería hacer, porque estoy haciendo una serie de entrevistas como esta, o clases, a personas que tienen algo que aportar en este momento particularmente, fuera de este momento sin duda, pero además en este momento. Y, y, Y la pregunta es la siguiente, es, ¿qué recomendación tienes tú para un empresario que está escuchando este programa, pero que está enfrentando una crisis económica que no necesito explicar ni describir eh, a nivel de principios o una estrategia central, es decir si tú pudieras darle un consejo, pero yo sé que tienes varios y varias ideas, pero supongamos que por alguna razón no puedes dar más de una ¿cuál sería tu principal consejo o tu principal estrategia para un empresario que te está escuchando y que tiene problemas en esta crisis?
1: Si solo puedo dar una, le diría que proteja lo que ya tiene Eso lo puedo explicar, ¿eh? Es decir, que es trata al cliente, a tus clientes estrella, a los clientes que ya te están comprando de la mejor forma, el mejor apoyo y desde la verdad, para que sigan comprándote en la medida de lo posible. Ahora bien, incorpora las realidades que te he dicho. La fidelidad a mí te va a decir si ese es el cliente o no es el cliente y la capacidad de pago que tenga o de financiar la compra, que no es lo mismo. ¿Vale? Estamos en momento de dar para recibir después. Ahora no es momento de ir a vender bajo presión porque el cliente está asustado, enfadado, nervioso, preocupado y nos ha de percibir más como un partner de ayuda que como un vendedor. Este consejo te lo doy para las próximas semanas, un día desde que abras la ventana. ¿eh? Después lo podemos cambiar. Después sí podemos y debemos ir a vender. Pero cuando ya el primer, la primera ola del tsunami ha pasado.
0: Protege lo, que tienes, protege lo que tienes me encanta lo que estás diciendo porque cuidar lo que tienes, tiene varias implicancias por ejemplo, supongamos que eh, que yo tengo un negocio y que, que no puedo facturar, no puedo así vender propiamente, hacer una nota, una, una factura sí. por la razón que sea pero que sí, sí tengo, bueno tengo la relación con ellos uh-huh. entonces yo puedo cuidar la relación con ellos, entendiendo que tal vez por un tiempo no pueda facturarle, venderle a ellos entonces, el cuidado que tengo como lo esencial me parece genial, genial. Y después una cosa
1: muy importante Jorge, es, es aceptar la verdad es decir, yo tendré clientes que hoy en día lo están pasando mal y otros que no yo tendré clientes que hoy no tienen casa y otros que sí ¿vale? o sea, cada uno tengo que darle en función de lo que, me, lo que lo que necesite en ese momento ahora sí que tenemos que tener la cabeza muy bien abierta eh porque la estrategia que hasta ahora hacíamos servir no nos va a funcionar y posiblemente tengamos que hacer el traje a medida a muchos clientes que queremos conservar. Porque el tema no es vender este mes, es vender el mes que viene y el otro y el año que viene. Y entiendo, eh, que dicho así es muy sencillo. Y, y entenderme bien, por favor, que no es una... No es una... Yo no hago milagros. Lo que yo creo que es mejor tener una estrategia clara que no tener ninguna.
0: Sin duda. ¿Sabe por qué y que tiene una estrategia
1: una estrategia incompleta...
0: A la mejor estrategia que nunca la vas a hacer. Me, me parece perfecto y estoy totalmente de acuerdo porque, y, y con nuestros clientes, siempre usamos esa, ese principio que tocas de dar, porque si la estrategia es mala o deficiente, tiene una gran gracia, un gran mérito y es que existe. Jesús. Y al existir la pueden mejorar y mejorar y mejorar y pivotear y mejorar. El problema es cuando no está. Eh, no tienes nada que mejorar. Así que la excelente gracias. la excelente nunca está Jorge. además eso exacto 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 viendo cosas tan pequeñas no pero por ejemplo mis niños yo tengo varios niños cinco niños y sí, no. <risa> lo bueno es que su padre es inmensamente rico hace consultoría <risa> hace consultoría solo porque tiene tiempo Vale, vale, muy bien, muy bien. <risa> Bueno, pero en fin, el, no tener cinco hijos en España es una, yo creo que te llevan detenido por loco, así es como una locura, en Europa es como imposible. o sea Hoy en día es para premio, para premio. Es para un premio. Aquí todavía. Pero, ¿sí? Yo tengo tres, yo tengo tres, eh. ¿sí? Eso es harto ya. Aquí todavía me miran como marciano. Eh, bueno, pero el punto es que lo, van a traer taekwondo. Eh, y claro, metemos a cinco a Taekwondo, cuando nos hace un paquete, <ríe> negociamos un precio y los metemos a los cinco, ¿no? A hacer de Ruzli Exacto, dos de y, y el punto es que vino el virus, se cerraron todos estos locales, de la academia de Taekwondo se cerró. Y bueno, dije, bueno, se cerró, y en fin, no olvida el tema, también otras cosas que hacer. Y hace, hace unos, hace una semana paso por el living y estaba el profesor haciendo los mismos talleres de siempre por Instagram, live y sigue cobrando <risa> manda la cuenta y le seguimos pagando y por instagram claro. live no tuvo que inventar a ver no tuvo que hacer un webinar ni contratar una plataforma ni, ni configurar un software no no llamó tengo instagram live nos vemos a las 4 y están todos los niños ahí en el living con sus trajes etcétera y hay un montón de niños conectados así en tiempo real y el tipo sigue haciendo su negocio que me parece fantástico que lo haga y claro. nada ha pasado claro.
1: Fíjate que la generalización que yo puedo hacer en un webinar como este acarrea siempre injusticias, ¿eh? Sí. Es decir, eh, los temas son, oye, ¿no puede venir a comprarme una casa? ¿Se lo puedo llevar yo? Se lo llevo. ¿No puede comprar en este formato? ¿Lo puede comprar en este? Se lo preparo. Exacto. ¿No puede pagar este precio? ¿Lo puedo comprar en este? Se lo hago. Eso es lo que estoy diciendo, ¿eh?
0: Sí, y seguro que hay excepciones que, 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 claro. que, que, no, van a, que no van a funcionar. Claro. Pero pero, claro, pero pero el camino es el valioso El camino es, mira Si no, si no tengo el producto, lo invento Si no tengo cómo abastecer, invento un despacho Si no tengo cómo atender Hago una alianza con alguien que sí puede atender Si no tengo... Claro,
1: te hablaba de lo, del hotel, ¿no? Oye, mis clientes no pueden venir, les llevo la comida Oye, pues chapó, de eso se trata De que el flujo, al final Todo lo que encontremos Que el flujo de venta y cash de subida Siga funcionando Es la buena
0: estrategia para mí un gran tema, no sé qué piensas tú que un gran tema que todavía no conozco bien porque está bien desarrollado, pero creo que es el momento de estudiarlo, es el de las alianzas comerciales porque es muy probable que que yo no tenga, bueno el de Taekwondo lo hace perfecto, Instagram Live y listo, pero de repente yo tengo otra cosa, no sé, tengo un taller mecánico o vendo repuestos para la industria o lo que sea y voy a tener que, para poder adaptar ese producto Aliarme con otras personas, con otras empresas. Sí. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso?
1: Yo estoy de acuerdo contigo, y esto al final pasa por, por el lateral thinking, ¿no? Que se llama lateral thinking, que es un de bono, es, es pensar con la mente más abierta de lo que he hecho hasta ahora. Lo que he hecho hasta ahora es que nos han cambiado las reglas de juego, ahora no sabemos. Si teníamos un balón de fútbol, ya lo no sabemos que tenemos. Nos cambiaron el juego, de hecho, no solo las reglas.
0: Claro, <risa> claro, entonces hemos de pensar, oye, ¿cuál es el juego y cómo puedo jugar a este partido? eso es difícil claro. ¿no? pero sí, eso, eso sí. es difícil porque porque es un esfuerzo interior ¿no? de claro. Asumir que lo que funcionaba hasta hace tres meses atrás por decirte algo no va a funcionar y, y vamos a volver a lo que tú decías recién que era un low touch economics así, que, así que, no es que no es que si liberas la cuarentena el miércoles yo el jueves vuelvo a la normalidad y no, no, no Claro. Esto podemos estar aquí todo el día, yo... Sí, sí. Que... sí, porque es un temazo ese, un... Empieza... Es el, Uno de los
1: temazos, sí, uno de los temazos, pero bueno, los incentivos tienen que ver con la estrategia de la compañía. Mm. Para mí un vendedor tiene que tener una parte fija y una parte variable. A partir de la parte variable la podemos estructurar en diferentes objetivos o goals a conseguir, ¿no? Eh, es que no te puedo... Estaría todo el día hablando sí, contigo sí, sí. de esto.
0: Pero si tuvieras, pudieras dar un consejo... Para que yo creo que podría ir en la línea de alinear, que creo que es una de, de las claves, de, de alinear los incentivos con la estrategia, porque muchas veces eh, lo que hace un gerente o un empresario es que define, define comisiones, incentivos, perdón, pero no define la estrategia. Claro, claro. Entonces me, me ha pasado que, que ellos van contra la estrategia. Sí, sí, sí. Entonces no sé si bueno. podrías tocar algún tema en la zona.
1: Bueno, yo, yo creo que los objetivos siempre han de ser alcanzables, ¿vale? Porque una de las cosas que más desmotiva, y vuelvo a tema la motivación famosa, es un objetivo que nunca llegarás. La gente por eso ya no se pone ni a caminar. Entonces el objetivo va a ser posible. Que no fácil, he dicho posible, no fácil. ¿vale? Entonces han haber unos objetivos mínimos y unos objetivos contra más retribución vayan objetivos, ha de ser más complicado llegar a ella. ¿vale? Pero ojo con eso. Porque que tenemos que tener alineado también esas compras. Y digo, ¿por qué? No hay cosa que más desmotiva la red de ventas que hacer el 120% de
0: venta y que no haya producto para servir. Sí, y despachar el 80%, ¿no?
1: Eso te caga la red de ventas en 10 minutos. Claro,
0: sí, sí, sí. ¿Cómo te pueden contactar, <risa> eh, Víctor? Ya sé que tus libros están en Amazon.es, punto es, ¿no? Sí. Ya. ¿Y, y cómo, cuál es tu página web? ¿Cómo te pueden contactar?
1: Mi página web es auladeventas.com. Aula,
0: auladeventas.com, Perfecto. Y sí. mi mail directo
1: es este, que es lo más fácil que me encontráis aquí. dotarrobahula de auladeventas.com. Excelente. La partir de aquí yo siempre contesto a todo el mundo, porque además me encanta que me preguntes
0: cosas. Buenísimo. Entonces ya sabemos cómo ubicarte. Están estos dos libros, Método Kowalski que me estoy leyendo en Kindle. El orgullo de vender que todavía no lo leo. Pero el de Kowalski me ha gustado mucho por ahora, eh, especialmente Gracias. si eres un jefe de venta y quieres hacer mejor tu trabajo y quieres aprender los tres ejes eh, principales que propone Víctor en su libro. Entonces te recomiendo, porque lo estoy leyendo, así que es una recomendación sincera y no, mar- no, no publicitaria solamente, sino que además eh, de usuario. Eh, además, si me permites una
1: pequeña información, eh, todos los derechos del libro están donados a una ONG. Mira, aquí de España, que lo que los invierte en eh, gente mayor en riesgo de exclusión de social. Mira, ¿vale? Que se llama Salud y Persona, la, la ONG. Los, el director general es amigo mío y me apetece regalarle los derechos del
0: libro. Mira, fantástico, qué buen punto no lo sabía, excelente razón más para comprarlo entonces. Así que les recomiendo el libro el Método Kowalski. Está, está el libro El Orgullo de Vender, podemos encontrar a víctor en auladeventas.com y su correo está acá, víctor@auladeventas.com. Si quieres que te ayude, Víctor, o tienes alguna duda eh, con tu negocio y quieres que te ayude, bueno, ya sabes dónde ubicarlo. Y nuevamente, gracias, Víctor, por tu tiempo. Yo sé que, que estás usando tiempo de descanso para, para ayudarnos y realmente ha sido un, un agrado conversar contigo. Aprendí muchísimo, tomé notas y vamos a tener pronto esta entrevista arriba.
1: Pues ya, vale. Por mi parte, daros las gracias a todos por vuestras preguntas inteligentes, por haber estado aquí conmigo el con Jorge durante esta hora del cuarto. Eh, no olvidéis que os lo pasáis bien y yo mucho más.
0: Buenísimo. Yo creo
1: que es hablar de ventas con vendedores, me lo paso súper bien.
0: Genial. Jorge, un placer, de verdad. Amigo. Y seguimos en contacto. Buenísimo. Un abrazo, cuídense a todos. Que bueno verlos por acá. <risa>